0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informações. Informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós iremos falar sobre um tema que consideramos de muita importância para quem quer destaque profissional. Nós vivemos num, num mundo cercado por pessoas que são profissionais, mas nós também estamos cercados por amadores. Qual o nível de profissional que você, na verdade, deseja ser, se desenvolver? Nós sabemos que nesse mercado tão concorrido e competitivo existem profissionais de todos os tipos, de todos os quilates. Existem profissionais que são é, profissionais bronze, existem profissionais que são prata e existem profissionais que são ouro. Qual o tipo de profissional que você deseja ser? Não é? É, quanto mais... Nós vemos o um número crescente de pessoas ingressando no mercado de trabalho. Nós vemos o um número também de amadores que estão ocupando esse espaço. Então, qual a diferença básica entre um amador e um profissional? O amador é sempre aquele mediano, aquele que executa a tarefa do mesmo jeito, sem procurar... Melhoria, sem procurar aprofundamento, sem procurar destaque naquilo que faz. E o profissional? É alguém que se dedica acima da média para alcançar resultados também acima da média. Então eu gosto muito de comparar o mundo dos esportes, o mundo das celebridades dos esportes com o mundo profissional. Então o que é que nós observamos? É, aqueles que sobem no pódio, aqueles que conseguem destaque, né, conseguem uma medalha olímpica, são aqueles que treinam mais do que a média. São aqueles que têm um, um, uma entrega, um mergulho nos treinamentos, treinando mais do que todo mundo. Porque ele precisa ser superior a todo mundo para conseguir é, o que ele quer alcançar. A medalha de ouro é, e o que eu observo é que o mundo está cercado de amadores é, para você se tornar um profissional de verdade um profissional de destaque primeiro você precisa preparar seu mindset é, sua mentalidade para se tornar um profissional saindo do amadorismo se sua mente está no estado de estagnação de inércia se você não faz nada para mudar, você é um amador. Mas se você tem a consciência de que dentro de você, você está caminhando para né, uma máxima performance, buscando a excelência sempre, você é um profissional. De nada adianta possuir... Flávio Félix, um grande sonho, uma grande meta, um grande objetivo, se você não faz nada para que esse sonho, meta, objetivo se concretize na sua vida. E aí os ouvintes podem perguntar, como devo fazer para sair do amadorismo para o profissionalismo? Primeira coisa que você precisa fazer é, tenho que possuir intenção. A intenção de ser um profissional a intenção de ser realmente destaque naquilo que faço. A intenção de ser o melhor na minha área, ou o melhor daquele profissional que eu possa ser. Pelo meu, pela minha dedicação, pelo meu empenho, pelas horas de estudo, pelas horas de treino que eu executo buscando esse é, momento de superação, em busca da excelência. Então, primeira coisa é você ter a intenção, possuir a intenção. Segunda coisa, tem que possuir a ação, porque não vale a pena ter a intenção sem a ação. A intenção sem a ação gera frustração. Eu tenho que acompanhar com a minha intenção... A minha ação, a minha vontade de treinar precisa ser tão intensa quanto a vontade de vencer. Não adianta ter vontade de vencer sem os treinos, sem a prática, sem o exercício, sem a busca constante pela excelência. E por fim, eu preciso pagar o preço. Pagar o preço de, por exemplo... É trocar horas de lazer por horas de estudo, trocar a zona de conforto pela zona de confronto, trocar o momento de brincadeira, o momento de diversão pelo momento de estudo, de aprendizado. É sempre isso que eu digo aos meus alunos quando frequentam o meu curso de comunicação, persuasão e oratória. Eu, na verdade... É... Sempre evoco essa ideia para que todos fiquem cientes de suas responsabilidades e que você é, na verdade, o verdadeiro autor da construção do seu sucesso. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE. Eu sou o Eduardo Barros e quem desejar fazer contato é só... É, passar uma mensagem ou ligar para o número 99707-7962. Um forte abraço a você, Flávio Félix. Um forte abraço a todos os ouvintes desta maravilhosa rádio, a Rádio Web UPR.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente muito importante para você que empreende. Para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir, como a educação pode transformar? A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
2: amigos da Rádio Web do PE. Sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar do programa O PE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e para a vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes uma excelente notícia que tivemos para a educação brasileira. É, não é para a educação como um todo, mas é para uma, uma bolsa, é um bolsão de excelência que nós temos no, no Brasil, que é uma das áreas da matemática. Né? A matemática, é, o Brasil acaba de ser promovido para o que seria uma primeira divisão de um grupo de elite, poderíamos dizer assim, de matemática no mundo, o chamado Grupo 5, que reúne as nações que são mais envolvidas nas pesquisas na área de matemática. Né? O anúncio dessa, dessa promoção foi feito na última quinta-feira, né? dia 25 agora de... De janeiro semana passada na sede do IMPA né que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada que fica no Rio de Janeiro e que é uma das instituições de maior prestígio no mundo na área da matemática a gente já vai dizer né como é que ela né como é que a gente começou a conhecer essa área o grande público começou é, é, a conhecer o, o IMPA né o o, o diretor do IMPA né, que, que anunciou isso para facilitar o entendimento. Ele falou, olha, mais ou menos como se tivesse uma Copa do Mundo né, de, de, de matemática e o Brasil agora subiu para a primeira divisão. Se fosse um, um, um campeonato, o Brasil chegou é, na primeira divisão. Essas, essas divisões, né, essas categorias, elas são estabelecidas por, uma, por, uma, por um grupo, que é a União é, de matemáticos internacional, esse, esse grupo, ele junta, ele congrega as, as sociedades é, matemáticas de nações do mundo inteiro, são 76 países membros, e esses 76 países, eles são divididos em cinco grupos, né, por ordem de, de excelência, né, e aí, só para mostrar como é que foi a caminhada do Brasil, Flávio, né, o, o Brasil aderiu a essa União é, é, Matemática Internacional em 1954. Né, ele entrou no degrau mais baixo, o grupo 1, a gente poderia dizer assim. É, 24 anos depois, em 1978, ele ascendeu para o grupo 2, e... É, Três anos depois, rapidamente, quer dizer, né, percebemos, subiu para o grupo 3 em 81 e em 2005, né, recentemente, né, se a gente for ter uma perspectiva histórica, há 13 anos ele subiu para o grupo 4, então agora ele entra para esse grupo 5, nesse grupo 5 ele se junta a países é, que têm... É, é, é esse grau de excelência né, que é Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos França, Israel, Itália Japão, Reino Unido e Rússia então a gente percebe que é um grupo de países a maior parte deles, países que têm um nível educacional bom, de maneira geral né, um ou outro ali, né, são países um pouco mais emergentes a gente poderia dizer assim é, é, né, fazem parte dos BRICS ali, né, Brasil, China e Rússia, os outros países são países é, já com desenvolvimento consolidado, né. É... Então, essa caminhada do Brasil, ela também foi muito comemorada, né? o, o próprio, o próprio é, diretor, da, né, o Marcelo Viana, né, do INPA, ele falou, olha, é, não, não há outro país que tenha feito esse percurso né? é, de sair do nível mais baixo e chegar no nível mais alto. Muitas, muitos países já entram em níveis mais altos, né? não galgam todos esses degraus é, como o Brasil fez. Né? E aí qual é a, qual é a relevância para isso? Né? O Brasil passa a ganhar mais, mais influência, mais peso nas decisões... Relacionadas ao mundo da matemática. Ele passa a contar com cinco votos nessa assembleia e passa a ser ouvido, né? então o Brasil passa a ter voz em um organismo que é extremamente forte numa das principais áreas de educação, que é a matemática. Então a gente, a gente começa a ganhar essa projeção. Isso serve também para internamente ser trabalhado, Flávio, né? A gente mostrar que a gente pode, que a gente pode estar entre os melhores do mundo. Então a gente consegue é, é, incentivar, a gente consegue mostrar ao jovem estudante que muitas vezes está ali buscando, está em dúvida, não sabe o que fazer, olha, essa área aqui, ela essa área da matemática ela a gente está entre os melhores do mundo né os talentos brasileiros eles quando bem trabalhados é, podem ser se tornar referência na matemática no mundo na América Latina né o Brasil se a gente volta né, a ver a lista só temos nós da América Latina né da América toda ainda tem Canadá e, e, e Estados Unidos, mas da América Latina só temos nós. Né? Só o Brasil é, faz parte desse seleto grupo. Então, é, a, gente, a gente tem esse, esse fomento né, nessas últimas seis décadas, nesses últimos 60 anos, né? a gente teve né, o CNPq, que é uma agência de fomento, né, de... de, de para que a gente consiga estudar mais, não só a matemática, mas todas as, as ciências, né? o próprio IMPA, que foi feito lá né, nos anos 50. É... E isso, né, a gente começou a ouvir falar no IMPA é, em 2014, né, quatro anos atrás, quando um dos seus matemáticos, o Arthur Ávila ele foi é, premiado com a medalha Fields. A medalha Fields, ela equivale ao prêmio Nobel. Não existe prêmio Nobel de matemática. O prêmio Nobel, né, o maior, a maior premiação da área da matemática é essa medalha Fields. E o Arthur Ávila ganhou ela em 2004 e foi aí que muitos de nós ouviram falar pela primeira vez do IMPA. Então a gente, a gente percebe que realmente nós temos ali um, um bolsão de excelência, a gente tem ali né, realmente um, um grupo de pensadores na matemática que é sensacional só para a gente ter é, uma, uma noção, Flávio, uma ideia é, em 1986 é, o Brasil era responsável por produzir 0,7% menos de 1% de todos os artigos de matemática do mundo hoje nós somos responsáveis por 2,35% desse percentual. Então, a gente saiu de 0,7% para 2,35%. Então, a gente mais que triplicou esse, esse, esse percentual. Né? Quando a gente olha também, por exemplo, o número de alunos de doutorado em matemática no Brasil em 2007... 2007 são 11 anos atrás, a gente tinha 677 alunos, hoje já são 1.373 alunos que nós temos, né? Em 1970 só existiam 5 cursos de doutorado, Flávio, nessa área, hoje são 30. Então, é, é, quando a gente olha, quando a gente percebe que a gente... Tem áreas que a gente consegue, com um trabalho árduo, com afinco com dedicação, a gente consegue é, é, se incluir entre os melhores do mundo, é, a gente tem mais é que investir nisso. Né? A gente sabe que, que esse né, a gente tem ainda uma deficiência muito grande em matemática, né? a gente sabe que a matemática é uma das coisas que não né, que o brasileiro de maneira geral não gosta, e a gente sabe que não é isso exclusivamente ou unicamente que vai fazer com que os resultados de matemática do Brasil, né, no, no conhecimento nos testes específicos, vai fazer com que isso cresça. Mas a gente percebe, existe ali né, um, um bolsão, existe ali né, um, um pequeno grupo é, de profissionais, de professores que estão sendo formados. E a partir disso, a gente pode replicar. Né? Então, a gente tem, obviamente, né, passar por mudanças estruturais no ensino, mas quanto melhores professores forem formados, é, melhor vai ser o ensino a longo prazo. Isso é um efeito multiplicador. Né? Hoje, se formam bons professores mas poucos né, nessa área específica de matemática, né? Se a gente começar a ter esse investimento, essa percepção de que nós podemos ser excelentes, isso é um grande incentivo, a gente passar para esse grupo aí de elite, a gente pode ter um futuro é, brilhante daqui a alguns anos, Flávio. É, essa ótima notícia que eu queria compartilhar com vocês, então... Brasil entra, pelo menos em uma área, né, em um quesito específico entra entre os melhores do mundo é, em uma das áreas da educação, tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Até mais, Flávio.
0: Um abraço. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio AbPR Por unanimidade, cinco votos a zero, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, negou a concessão de habeas corpus preventivo, pedido pela defesa para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo do julgamento foi decidir se o petista Pode começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão, determinado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, depois de esgotados recursos ao próprio TRF da Quarta Região. Lula ainda tem recursos pendentes no TRF da 4ª Região e no STF, ou seja, ouvintes, ainda temos os embargos de declaração a ser analisado no TRF da 4ª Região e também um pedido de habeas corpus preventivo ao próprio STF, que é a 4ª re... Instância Superior. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex no Guarujá, em São Paulo. Após proferir eh, essa sentença condenatória, os desembargadores do TRF da Quarta Região determinaram a prisão imediata logo após a conclusão da tramitação no próprio tribunal depois dos recursos da defesa. A decisão tem como base, ouvintes, o entendimento do STF de outubro de 2016, segundo a qual a pena pode começar a ser cumprida após a condenação em segunda instância da justiça. No caso, o TRF da quarta região, que o condenou eh, em janeiro passado. O habeas corpus preventivo, impetrado pela defesa de Lula, tinha por objetivo evitar justamente essa prisão. Na mesma decisão, ouvintes, eh, os cinco ministros da quinta turma do STJ negaram um pedido extra da defesa para suspender a ineligibilidade de Lula com a condenação da segunda instância. Porque nós sabemos, ouvintes, com a lei da ficha limpa, eh, aquele candidato aquele pretendente a cargo eletivo que foi condenado por um colegiado, fica inelegível para as eleições durante oito anos. E é o que, tá, o que ocorre com o ex-presidente Lula. No habeas corpus, o STJ... É, falou aos advogados de Lula que tentavam suspender essa proibição falou que no entendimento é, da, da casa, né, da corte o processo ainda não finalizou sua tramitação no TRF da quarta região, com isso ainda não é o momento de analisar questão de ineligibilidade porém, ouvintes, nós sabemos que o presidente Lula está enquadrado na lei da ficha limpa e agora com esse pedido de habeas corpus negado pelo STJ, a situação do presidente Lula se complica cada vez mais. Ele fica mais perto de uma possível prisão, porque agora está apenas restando é, os embargos de declaração no TRF da 4ª Região, que serão julgados em breve, daqui a um mês ou dois. E aí, ouvintes, o presidente Lula poderá já ter que cumprir a prisão, né, a sua sentença e ir para a prisão imediatamente. O que complica ainda mais sua situação. Ele que ainda é pré-candidato à presidência da República, lançou sua pré-candidatura, num evento no mês passado em Minas Gerais, disse que vai até o fim na sua postulação de candidato à presidência da República, mas cada dia que passa a sua situação fica ainda mais complicada e o PT precisa encontrar um plano B, uma substituição para o ex-presidente Lula, que dificilmente vai conseguir reverter essa situação. Nós sabemos que se ele fizer inscrição, para disputar as eleições até 15 de agosto, provavelmente o Tribunal Superior Eleitoral irá julgar a sua postulação, irá negar a sua disputa de presidência da República por estar enquadrado na lei da ficha limpa. Então, o PT precisa urgentemente encontrar uma saída para essa situação. Ou lança um candidato da sua própria base, como o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ou o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, ou até mesmo faz uma composição com algum outro candidato da esquerda, como o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. São algumas possibilidades que o PT precisa analisar a partir de agora, né? porque a situação está extremamente complicada para o presidente Lula. Ele dificilmente vai conseguir disputar as eleições. Por isso, vintes, precisamos aguardar atentamente os desdobramentos desse caso nos próximos dois meses, ficar atento para saber qual é a escolha que o PT irá fazer e se realmente o presidente Lula irá ser preso ou não imediatamente. Vamos aguardar esse, os desdobramentos desse fato, que, são muitos, muito, que é muito importante para a vida nacional, porque trata de um ator político extremamente importante do cenário nacional. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é é arroba Tiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE.
0: Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país isso é responsabilidade nossa, Thiago até amanhã vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede tecnologia, wi-fi o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária boa tarde Humberto
4: boa tarde Flávio, boa tarde amigos ouvintes da rádio Web UPE no na nossa coluna de hoje a gente vai fechar aí o ciclo da, das colunas falando sobre é, computação na nuvem, então a gente veio tratando, falamos em três colunas e hoje na quarta coluna a gente vem conversar sobre a questão de segurança. Então, a gente já falou sobre manter os seus arquivos na nuvem, falamos sobre o que é a nuvem e como as empresas podem se aproveitar, podem utilizar a nuvem para melhorar a sua produtividade, para melhorar a sua eficiência, diminuir os riscos. Tá? Mas agora a gente vai é, bater um papinho rápido sobre como a nuvem, é, é, como você pode tratar a questão de segurança na nuvem primeiro ponto importante que é preciso estar atento é que quando você utiliza a, os serviços da nuvem, os seus arquivos, eles estão em outro ambiente e esse outro ambiente pode ser, por exemplo, nos Estados Unidos. A lei americana não protege os dados de empresas que não sejam americanas. Ou seja, se você tem uma empresa e ela é brasileira e essa empresa está com os dados hospedados em servidores nos Estados Unidos. Esses dados podem ser abertos a qualquer momento pelas, é, pelos órgãos oficiais americanos, polícia, FBI, enfim Todo mundo pode ter acesso a esses dados sem a necessidade de uma é, autorização judicial Então esse é um ponto importante porque em vários momentos as empresas brasileiras estão em concorrência direta com empresas americanas E ter essa vulnerabilidade com relação aos seus dados é uma questão que deve ser levada a sério um outro ponto importante é a utilização também de serviços de, de é, túneis VPN, ou seja, de redes criptografadas para que seus dados não sejam interceptados. Então, qual é a dica para a questão de segurança da informação em ambientes na nuvem? Lembrando que a segurança da informação ela é baseada em três pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tratando da questão de confidencialidade, é bom sempre utilizar chaves de criptografia para que os dados sejam embaralhados e você outras pessoas além de você não tenham acesso a essas informações então consulte um especialista para que você tenha eh, os seus dados armazenados na nuvem mas que seja eh, sempre utilizando uma ferramenta de criptografia para que os seus dados não estejam disponíveis <risos> com relação à integridade mesmo que os dispositivos sejam na nuvem, que, você, que a nuvem lhe forneça contingência e alta disponibilidade, o backup ele não deixa de ser necessário. Você precisa fazer backup com seus dados, porque caso ocorra um problema qualquer, uma perda, um, uma é, corrupção de dados, ou mesmo alguém de forma inadvertida pague alguma coisa, é o seu backup que vai salvar os dados da sua empresa. Então, fazer backup não é uma questão opcional é uma questão é, obrigatória, tá certo? E finalmente, quando a gente trata de disponibilidade, o principal conceito, o principal problema com relação aos arquivos que estão na nuvem é acessar esses arquivos. E o acesso a esses arquivos ele é feito, obviamente, utilizando-se redes públicas como a internet. Então é interessante que quando você contrata um serviço na nuvem, também tenha as contingências de internet. Como assim? você vai ter, por exemplo, dois links de internet, caso um venha a falhar, o outro vai suprir você e você vai continuar acessando os seus dados e os seus dados não vão ficar indisponíveis. importante é, é comentar que os links devem ser de empresas diferentes, é óbvio, você vai ter um link que vai trabalhar com o GVT e outro link que vai trabalhar com o OI, um link que vai trabalhar com Embratel e outro link que você vai trabalhar com o GVT. A ideia é que não existam dois links da mesma operadora dentro da empresa, porque caso uma operadora venha apresentar problemas, a outra operadora vai conseguir suprir essa falta e você vai continuar tendo acesso a seus arquivos na nuvem. Existem situações, clientes meus, por exemplo, que chegam a utilizar três ou quatro links de internet para garantir que eh, as informações estejam disponíveis. Esses quatro links são links de empresas diferentes. Então, assim, eles diminuem o risco de indisponibilidade da informação e a empresa consegue operar com eh, um nível menor de risco. E, obviamente, quanto menor o nível de risco, melhor é a operação da organização. Tá bom? Então, Flávio, a nossa dica de tecnologia era essa esse é o último dos quatro, quatro programinhas quatro comentários sobre nuvem e nas próximas colunas a gente volta aí a tratar de novidades vamos voltar a falar de como está a questão lá do da do, do, da liberação ou do bloqueio do acesso à internet a questão do do que está rolando agora na no senado americano e também vamos falar sobre algumas ferramentas novas, ferramentas como é, de redes sociais ferramentas como é, o novo Vero que vem aí para é, combater ou para competir na verdade com o Instagram e é, também competir um pouco com o Facebook que já vem aí na boca pequena, já vem aí nos, nas, nas sofocas de tecnologia já vem se colocando como uma rede social que está em declínio, tá bom? Então, são assuntos para a gente tratar aí na próxima coluna, tá bom? Valeu, Flávio, valeu, pessoal, tchau.
0: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o UPE Negócios.